1: Jean kim j'ai 42 ans, je suis mariée avec deux enfants, je suis pianiste-concertiste et en juillet 2019, on m'a diagnostiqué avec un cancer du sein, hormonodépendant triple positif, stade 1.
0: Bonjour Mine. Bonjour Magali. <rire> Merci d'être venue jusqu'à moi, même si on est... Euh... Presque voisine C'est ça, exactement Alors, tu es musicienne, tu es pianiste, tu as coécrit la musique pour dépasser le cancer avec ton médecin, le docteur Toledano, et je suis honorée, mine, et heureuse de t'accueillir au micro d'un de Pourquoi, pour avoir
1: ton sentiment, tes lumières et ton témoignage sur cette maladie que tu as traversée. Merci Magali, je suis vraiment très très heureuse d'être ici avec, avec toi pour transmettre, pour parler, pour témoigner un peu mes expériences, mon histoire. Ma première question c'est comment vas-tu je vais bien, il fait beau aujourd'hui, donc voilà, c'est tout est ensoleillé, je vais, je vais très bien, merci, avec plein de projets, donc je suis contente. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette maladie a débarqué dans ta vie Comme beaucoup d'histoires, en fait, c des, chez, des, chez les femmes avec un, un cancer du sein, euh, ou un cancer de manière générale, c'était par le hasard. En mars 2019, j'ai senti une petite boule, juste à l'extérieur de mes mamelons, doigts, cinq doigts, pop forcément palpable mais suffisamment pour me dire voilà je ça ça m'a conduite pour aller voir euh, mon médecin qui n'avait pas l'air trop inquiété elle m'a dit on va surveiller et ensuite on verra. Donc je suis rentrée un peu perplexe. Je faisais des autocontrôles, contrôles donc en fait je connaissais quand même assez bien mon corps et comme c'était pas l'habitude d'avoir les bulles tout ça, je me suis dit des bulles je me suis dit ouais, wow, OK ouais, wow, on va surveiller quand même. Un peu inquiète quand même. Hein. Un peu inquiète, voilà, dans, dans dans mon esprit. Et effectivement, en fait, quelques mois plus tard, la bulle originale est partie, mais j'ai trouvé un autre, plus net cette fois-ci, plus dur, et je suis revenue. Et c'était à ce moment-là, elle m'a dit "Non, effectivement, on va faire un maman." J'avais pas d'antécédents, cancer dans ma famille, j'étais jeune. Du coup, je suis allée faire la maman, et j'ai eu la chance parce que le lendemain, il y avait une annulation de rendez-vous parce que c'était on, on était presque en plein été en fait c'était fin juin, je suis allée voir euh, le radiologue et euh, on a fait la mammographie et euh, l'échographie et c'était en faisant l'échographie disons que j'ai eu plusieurs sujets de santé dans ma vie déjà avec les interventions tout ça, j'ai senti quelque chose l'ambiance a changé là-dedans Il a examiné un peu plus profondément, en fait, il a pris son temps, tout ça. Donc j'ai posé la question, est-ce que tout, tout va bien Il dit, écoutez madame, vous avez des micro-classifications importantes. Est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que vous avez suivi des choses auparavant J'ai dit non, c'est ma, ma première échographie. Nous, nous parlons de quoi Est-ce qu'il s'agit d'un cancer Parce qu'en fait, c'est toujours un peu les premiers mots qui entrent dans l'esprit. Et bien sûr que le, le radiologue, il n'était pas dans la mesure de me dire. Il m'a dit, on ne sait pas, mais il faut faire une biopsie. Et c'était à ce moment-là je me suis dit, euh, j'ai deux enfants, ils avaient euh, 700 et 4 ans à l'époque, je me suis dit, ils sont trop jeunes de perdre une maman. Tu as tout de suite pensé à ça, tout de suite pensé à mes enfants. Bien sûr que mon mari aussi, mais voilà. Mais mes enfants à 7 ans et 4 ans sont trop jeunes. Donc ça m'a donné déjà une sorte de détermination de mieux connaître, mieux me renseigner sur exactement de quoi on, on parlait à l'époque. Avant même l'annonce, finalement,
0: tu t'es mis un peu en mode un peu guerrière,
1: quoi. C'est ça, exactement. C'était exactement ça. Et ensuite, effectivement, il fallait quand même attendre un tout petit peu pour trouver rendez-vous pour faire les biopsies. Et ensuite, 15 jours pour les suite d'anatomie pathologie. Au départ, on m'a dit il s'agit d'un in situ. Donc ça veut dire que les cellules sont localisées, ça se guérit assez facilement. Donc il s'agit juste d'enlever la partie avec avec les, les cellules cancéreuses in situ. Ça, c'est quand on t'a donné donc les résultats de la biopsie, c'était face à face ou t'as eu un coup de fil Comment ça s'est passé les résultats C'était un coup de fil. C'était légèrement surréaliste parce que on m'a dit, vous avez un in situ, les cellules sont cancéreuses mais pas propagées à ce stade. Il faudra euh, faire une intervention, sans doute une tumorectomie, donc ça veut dire qu'on garde le, le sein et ensuite on enlève les parties infectées avec, avec les cellules cancéreuses et vous serez guéri et ensuite, je suis allée voir une chirurgienne. J'ai fait un peu la recherche quand même sur l'internet au même temps pour me renseigner parce que voilà, je voulais savoir exactement ça veut dire quoi un in situ en fait. Ça reste quand même un cancer, quoi qu'il en soit, donc il y a des risques tout ça. Et j'ai vu que on peut avec la biopsie en fait faire les grades d'agressivité, on peut voir les choses. Et du coup, dans la consultation avec ce médecin en question, j'ai posé la question comment vous allez faire la Mais En fait, il s'agit de quoi Est-ce que vous enlevez quelle partie, et ensuite est-ce que vous faites les ganglions sentinelles T'étais bien renseignée. Exactement. Elle avait l'air légèrement agacée pour dire que non, on ne fait pas ça pour vous, parce que vraiment, c'est un in situ, vous n'avez rien à inquiéter. Et même jusqu'à l'entrée du bloc, sur la table opératoire, j'ai même posé la question jusqu'à la fin. Elle dit non, 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 madame, on ne fait pas ça. Et bien sûr, 15 jours plus tard, quand on je suis allée la voir dans son cabinet pour avoir les résultats. Dans la salle d'attente, elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Et c'était à ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a dit « Je suis vraiment désolée, ça m'est jamais arrivé, mais vous avez un cancer infiltrant. » Elle s'était trompée de diagnostic. Exactement. Toi, c'est un peu badaboum, quoi. Mais oui, parce que ils ont tout fait pour essayer de me rassurer, pour dire « Non, c'est un institut, c'est un institut. » Sans dire qu'en fait, il y a quand même un risque que ça peut être infiltrant. Je me suis dit « Mais pourquoi vous n'avez jamais, en fait, envisagé ?» Mon mari était avec moi, on a entendu les mots. « Vous avez un cancer euh, tous les deux au même temps ?» C'était le choc pour lui aussi, à vrai dire. Comme il y avait une sorte d'urgence, parce qu'en fait c'était triple positif, hormonodépendant, j'étais avec les, les protéines KI à 67 à 70%. Donc ça c'est
0: la vitesse de l'agressivité
1: finalement. Oui, ah. c'est ça. Donc c'était très agressif. Quand on dit triple positif, ça change quoi Ça veut dire que tu peux avoir le traitement de R-serptine à côté de, de chimiothérapie. Donc ça veut dire qu'en fait Herceptin le bloque les récepteurs. Hormones dans le sein. C'est presque finalement, tu as accès à un traitement en plus. Exactement. Donc, c'est plutôt pas mal. Toi
0: et ton mari, vous vous prenez cette nouvelle là comme ça, que c'était pas du tout ce qui était envisagé. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais quand tu sors de ce cabinet Qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que tu décides du coup J'ai eu le sentiment que le médecin a essayé de un peu, rattraper les choses. Elle m'a dit, j'ai pris rendez-vous pour vous tout de suite avec un cancérologue. Il est prêt à vous recevoir ce soir après cette consultation, on était en presque fin juillet, là, maintenant, au moment où les gens partent en vacances. Au moment où tout s'arrête. Ouais, elle a dit, on peut pas attendre. Je vous recommande quand même de, de prendre rendez-vous. On est sorti, on a pris un taxi, on est allé le voir. Il m'a expliqué les choses de manière très, clinique pour dire que vous avez un cancer très agressif il faut faire la mastectomie la chimio euh, la radio l'arséptine euh, l'homonothérapie euh, pendant cinq ans après et il, il m'a dit les choses sont vraiment considérées à un moment donné en fait il n'y a que deux heures avant que j'ai appris que j'avais un cancer Il n'a pas trop expliqué pourquoi faire la mastectomie après la chimie ou est-ce qu'on fait avant. Et du coup, quand j'ai posé la question, en fait, il n'était pas dans la mesure vraiment de m'accompagner dans les étapes avant ou, avant après. ou après. Et pour quelles raisons Tout ce qu'il m'a dit que c'est, madame, vous avez un cancer qui est très agressif. Vous avez la chance quand même, c'est été détecté tout, mais il faut absolument le traiter là maintenant. Donc, vous faites tout le, le PET scan, le, le traitement va commencer dans 15 jours. À, à aucun moment, il m'a laissé un peu le temps de respirer, de digérer l'information parce qu'en fait on a toujours besoin de cette période de digestion en fait parce que c'est ça joue le bouleverse la vie. On
0: n'est pas euh, prêt tout de suite à accepter cette nouvelle donc euh, il faut du temps. Vous êtes parti ton
1: mari et toi de ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que vous vous dites C'était à ce moment-là en rentrant dans un taxi, on appelait Alain parce que je connaissais Alain.
0: Alain l'entonnoir donc ce, le médecin
1: avec qui tu as écrit Exactement. le livre et qui est spécialiste en cancéro, justement. Exactement. On voulait pas nécessairement euh, le solliciter euh, parce qu'il est très pris avec aussi avec euh, plein d'autres patients et euh, je voulais pas nécessairement aller le voir au départ. Et euh, là, on s'est dit non mais ça il faut il faut aller le voir. Il était en vacances. Puis il m'a mis en relation avec euh, son équipe et j'ai je, je suis allée voir le, le chirurgien. Euh, C'était le 1er août. Il m'a dit « Moi, je pars en vacances en fait cet après-midi, mais j'ai un bloc préparé pour vous ce matin. » Il a dit « Non, il faut absolument faire la mastectomie. D'abord, la chimio. Pourquoi Parce que au moins, avec ça, on peut analyser tout. » J'ai bluffé un peu mon mari à, à, à ce moment-là parce que j'ai dit « Non, faites-le. » Je veux dire, tu n'étais pas du tout prête. Tu as fait confiance j'ai fait confiance, mais c'est aussi euh, l'esprit pour dire que, en fait, je voulais me débarrasser de mon sein, là, maintenant, qui était quand même malade. malade. Euh, le matin, j'avais un sein euh, malade. Le soir, euh, tout a été débarrassé. Heureusement pour moi, le, le ganglion sentinel était négatif. Tant mieux. Oui, c'est, ça, c'était euh, une bonne nouvelle euh, de, de la première partie avec des choses rassurantes. Bien sûr. Ensuite, il fallait faire l'anatomopathologie bien sûr. Donc, il faut toujours attendre ça pour savoir exactement ensuite. Et effectivement, c'était là où ils ont diagnostiquer d'autres parties avec les micro-classifications importantes donc, voilà. tu veux dire que les résultats de la napate? C'est pas génial, parce que si j'avais attendu, en fait, en faisant rien, sauf là, tu me et j'aurais d'autres parties de microclassification, ensuite, qui, voilà, qui se développent, qui se propulsent, parce que j'avais des cellules cancéreuses. Tu, tu nous dis, le matin, tu
0: te réveilles, tu as deux seins, le soir, tu te couches, tu n'as plus qu'un sein. Carrément, ont... tu étais à plat? Oui. Quand euh, il a fallu enlever les pansements, on raconte ce que tu as ressenti.
1: Le sein, le cheveu, euh, tout ce qui est un peu, euh lié avec être une femme, c'est quand même dur. C'est dur de le perdre. Ça fait partie de ton cours. De Donc, ton image. Dans image. Tu te sens moins féminin. Évidemment, bien sûr.
0: T'as réussi à dépasser ce sentiment, justement, d'avoir perdu euh, un petit peu de ta féminité. On t'a parlé déjà de reconstruction ou t'avais quelque chose à te raccrocher pour après
1: J'ai vu que, des fois, on peut faire la reconstruction tout, tout de suite, mais ce qui n'était pas possible pour moi, parce qu'en faisant la mastectomie, j'avais pas le chirurgien à côté pour faire la reconstruction. Et il fallait que je fasse déjà ensuite la chimie tout de suite après. Du coup, c'était pas possible pour moi de faire une reconstruction. Je voulais faire une reconstruction, ça c'était sûr. Mais c'était à tel moment. Est-ce que j'attends quand même 5 ans pour être sûr que je suis guérie d'un cancer après 5 ans Est-ce que je fais tout de suite après tous les soins Du coup, en fait, il y avait une période où j'ai beaucoup d'hésitation. J'avais quand même un peu de temps aussi de réfléchir. Bien sûr. Mais en fin de compte, aujourd'hui, trois ans plus tard, en fait, j'ai fait la reconstruction. Ça m'a fait du bien. Quoi qu'il en soit, c'est un traumatisme pour le corps de perdre... Une partie de ton corps Bien sûr. Et de vivre à plat,
0: euh, c'est ton image, toute ton image qui est changée, qui est modifiée. Et alors, parle-nous de la suite. Donc, on a cette deuxième annonce d'anatomopathologie qui est pas terrible.
1: Et puis, euh, donc, t'enchaînes la chimio. Je commence la chimio. Donc, je fais le, le taxol. C'était un peu personnalisé pour moi, en fait, le dosage. Je faisais là, en fait, étaler. Au lieu d'avoir quatre forts, en fait, au départ, en fait, ça a été étalé pour moi pendant 9 à 12 semaines. J'ai développé un allergie, en fait. J'avais des boutons partout, heureusement pas sur ma tête, même mon visage. Il fallait ensuite prendre le corticoïde un peu pour bloquer justement les symptômes de cette allergie. Donc, c'était quand même embêtant. Je connais bien le protocole, ensuite il faut faire un PET scan avant quand même le traitement commence. Et c'était là on m'a dit, euh, vous avez un hypométabolisme au niveau de colon, ça vaut le coup de faire un contrôle. Je suis allée voir un spécialiste et on a fait tout le contrôle standard et ensuite on m'a dit que vous avez en fait un polype qui bloque 70% de votre colon. On ne sait pas s'il s'agit d'un cancer, mais on va le traiter comme un cancer, parce qu'en fait, avec les, les interventions de colon, tu, tu enlèves d'abord, du coup ils, je suis allée voir un chirurgien on a enlevé le polype avec la pathologie. en fait c'est toujours le même timing avec les choses, je m'habitue un peu pour ces 15 jours en fait habituel pour attendre je suis allée le voir dans le cabinet, il m'a dit en fait c'était cancéreux Et là on avait eu une euh, trentaine de gangs sentinelles, rien n'a été touché, heureusement pour oui, moi. Et du coup, ça se guérit comme ça.
0: Explique-nous, c'est pas le même cancer qui a migré, c'est deux cancers différents.
1: Tout à fait. Okay. Donc ça aussi c'est la chance. Ça c'est mieux. Ouais, c'est mieux parce que c'était il s'agit pas d'un métastase, c'était pas lié avec le cancer du sein. Ça c'était un point en fait à m'a très très bien précisé au départ avant de faire la chirurgie et tout ça pour voir le spécialiste. Il m'a dit il s'agit d'un deuxième cancer. Qu'est-ce que tu te dis enfin quand même un puis deux euh... Tu sais ça m'a touché plus, je dirais que le premier diagnostic parce que autant que avec le premier diagnostic, c'est le choc, mais avec l'accompagnement d'Alain, avec mon cancérologue, on m'a dit que voilà, vous pouvez vous guérir avec ça. On peut, voilà, vous vous, vous en sortirez. C'est ça la question que je voulais te poser. C'est, est-ce euh, que tu as eu peur pour ta vie? Ouais, exactement. Parce qu'avec le deuxième cancer, moi, je dirais, c'était encore plus dur, en fait, à accepter. Parce que j'avais le sentiment que mon corps me lâche. Bon, Qu'est-ce qu qui, qu qui m'arrive, en fait J'ai le cancer du sein, le colon. Est-ce que j'ai un troisième cancer, un quatrième Tu vois, en fait, tu commences à avoir toute peur... Avant de savoir pour le diagnostic du cancer, je me sentais bien. Donc, en fait, tu peux pas savoir. Et surtout, le cancer du sein, pour moi, c'était pas palpable. C'était juste le hasard que j'ai eu des boules, en fait, qui m'a poussé d'aller voir les médecins parce que, en fin de compte, ce que j'ai senti n'avait rien à voir avec le cancer. C'est ça, ce qui était dingue aussi. C'est dingue et
0: c'est super bien que tu le dises parce que on sait pas, en fait, et on, et on peut être très, très bien. Ouais. Dans sa vie, ouais. dans son activité, et cacher un cancer, c'est ça que tu dis, et c'est
1: euh, c'est bouleversant. On le sent pas arriver, quoi, tout exact, simplement. Exactement. Et ensuite, avec le deux, deuxième diagnostic de cancer du côlon, c'était un, un coup dur quand même. Vraiment, je je savais pas exactement comment réagir. Tu sais, parce que comme je suis musicienne, pianiste, je continue à jouer autant possible. Mais j'ai pratiqué beaucoup de, de la musicothérapie. Tu vas nous raconter juste les traitements. Alors, ça se passe bien, la radiothérapie C'est fatigant quand même, la radiothérapie. La chimie, c'est fatigant bien sûr. Moi, j'avais des picotements dans les mains. Il y a la fatigue. Les euh, cheveux Les cheveux, oui. Même avec le taxol, tu as perdu tes cheveux Ouais, ouais. ouais j'ai perdu les cheveux. Mais comme je continue à jouer ensuite, c'est parce que j'ai pas annoncé le cancer dans mon entourage professionnel. Pour moi, c'était un choix. J'ai mis une perruque. Avec la profession, je voulais pas nécessairement annoncer les choses en public à ce moment-là parce il y a toujours cette histoire de est-ce qu'elle sera fiable ou pas, est-ce qu'elle va annuler et du coup c'est toujours un peu le, leur assurance à donner aussi quand je faisais des concerts, j'ai arrêté de, des voyages, je me déplaçais plus mais j'ai beaucoup joué pour moi-même. Et ça a
0: compté, je pense, ouais. sûrement. Ouais. Tu vas nous raconter, puisque c'est ça que tu expliques dans ton livre. Est-ce que tu peux nous dire si cette épreuve qui est grosse, il y en a deux, en fait, des épreuves hein, que tu as vécues, euh, a changé quelque chose, a transformé quelque chose en toi Parle-nous de musique, s'il te plaît.
1: <rire> J'ai toujours été convaincue par les bienfaits de la musicothérapie. Parce que on, on le pratique presque tous les jours, même sans savoir. Si on a envie, parce qu'il fait beau, on met un peu la musique qui correspond à ce sentiment. Si on est un peu fatigué, on a une journée rude après le travail ou des enfants qui font des caprices et tu en as un peu euh, marre de tout, tu mets un peu la musique pour échapper tout. En fait, on pratique la musicothérapie sans s'en euh, apercevoir. Moi, exactement. J'ai été toujours convaincue et euh, j'ai eu des expériences euh, de donner des cours de musicothérapie avec des association dans les EHPAD, tout ça, et j'ai vu les effets positifs. Et du coup, j'ai toujours été convaincue, mais d'autant plus quand j'ai traversé ces périodes, parce que vraiment, j'ai utilisé la musique comme un outil pour vraiment de pouvoir m'exprimer. Tu te mettais à ton piano des fois au piano, des fois juste à l'écoute avec euh, les enregistrements, mais surtout ensuite j'ai la chance parce que comme je suis pianiste j'ai pu feuilleter en fait un peu les partitions donc du coup j'ai trouvé des fois des morceaux que j'ai jamais euh, eu le temps d'apprendre et j'ai les pris et j'ai euh, voilà j'ai pianoté des fois quand je suis rentrée des séances de chimio euh, aplati en fait vraiment vraiment fatiguée, je suis rentrée à la maison et je me suis mise à jouer en fait des morceaux que je voulais vraiment a envie d'écouter à ce moment-là. C'est précis avec tout ça, j'en ai parlé parce que bien sûr que j'ai vu Alain régulièrement avec les consultations, parce qu'on faisait des consultations avec chaque séance de chimio, tout ça. On a beaucoup parlé de, de thérapie complémentaire, notamment la musique. On s'est dit, wow, si, si on parle ça en fait à un public plus large. Et c'est là d'où est née l'idée de d'écrire de, de un livre à quatre mains. Pour euh, apporter cette notion à plus de monde. Pour expliquer comment la musique peut aider à traverser les moments difficiles dans la vie. Non seulement le cancer, mais aussi en fait, voilà, d'autres maladies. Il y a des maladies chroniques. Pour montrer aussi comment les thérapies complémentaires en général peuvent aider aussi à traverser les épreuves. La qualité d'Alain Toledano, c'est que c'est un médecin à l'écoute. Il accompagne vraiment ses patients. C'était important pour moi, je pense, de pouvoir témoigner ça dans ce livre, de parler de tout ça, Alain, qu'il parle de côté expertise en tant que cancérologue, et moi, mon expertise en tant que musicienne et patiente finalement, parce qu'en fait, le témoignage d'un patient reste quand même très très puissant, je trouve.
0: Quand tu reviens de chimio, enfin, explique-nous ce que ça te procure d'écouter, alors de jouer, mais d'écouter en tant que patiente. Comment ça marche?
1: Quand on traverse un cancer et avec tous les traitements qui, qui accompagnent la guérison de l'histoire, je pense qu'il y a juste un tourbillon d'émotions qui accompagne tout ça. Et ce que moi j'ai fait pour moi, c'était, j'avais une sorte de répertoire dans ma tête des musiques qui étaient soit un peu plus calmes, des fois un peu plus turbulents, des fois un peu plus gay. En fait, selon mes sentiments, à ce moment-là, j'ai mettais en fait la musique qui correspondait. Dans ce livre, ce que je fais aussi avec, c'était d'accompagner le livre avec dix morceaux qui m'ont accompagné tout au long du traitement. Je fais une un, un analyse de chaque morceau pour euh, expliquer pourquoi j'ai sélectionné ce morceau. Et ensuite, il y a un disque qui se trouve en ligne. Et ensuite, vous pouvez écouter le morceau en lisant l'extrait dans le livre aussi. Donc, parce que pour moi, c'était important de te transmettre parce qu'on peut parler de la musique. Mais c'est surtout ça, c'est l'écoute. Tu nous guides. Tu nous donnes, toi, ce qui
0: a marché pour toi, pour telle, telle ou telle situation. C'est ça. C'est ça. Tu nous prends la
1: main et tu nous guides. Oui. Et du coup, pour que le lecteur comprend pourquoi j'ai sélectionné ce morceau. Parce que, c'est le morceau qui, qui, compte aussi dans nos circonstances, mais c'est aussi les vibrations, les clés, enfin, fait, les tonalités des choses, parce que tout ce qui est écrit dans la tonalité de chaque morceau donne une transmission de sentiments aussi. Au départ, avec le diagnostic du cancer, par exemple, j'ai écouté beaucoup de Schubert, parce que c'est des mélodies qui provoquent un peu de réflexion, en fait, sont tristes sans être tristes. C'est tellement lyrique, mais il n'y a pas de tristesse là-dedans. Ce qui correspondait exactement à ce que je sentais, je me sentais avec le diagnostic du cancer.
0: Selon toi, quand on a besoin de force, quand on a besoin
1: d'aller se battre et tout, pour toi, qu'est-ce qui correspond à... Alors, je jouais beaucoup de, de, de premières ballades de Chopin et aussi un morceau de liste qui est très viscéréale en fait c'est des passages vertueux en fait et une sorte de Armageddon <rire> dans la musique il y a beaucoup de force et à un moment donné justement après le deuxième diagnostic j'avais envie de jouer les morceaux comme ça il fallait trouver une sorte de lâcher prise parce que j'étais tellement en colère en fait à vrai dire j'étais en colère avec moi-même parce que tu culpabilises aussi à un moment donné je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que c'est moi il faut être réaliste, ensuite il faut mettre les choses en perspective. bien sûr que tu n'es jamais responsable le ensuite. fameux pourquoi ouais.
0: en un mot Ouais, exactement, <rire> exactement, c'est ça. On peut pas se rajouter, en plus, la culpabilité est mine. Toi, comment tu te sens maintenant Comment tu te
1: sens transformée maintenant Qu'est-ce qui a changé pour toi C'est peut-être un petit cliché de dire ça, mais je suis plus la même personne, ça c'est sûr. Quand on traverse une histoire de cancer, je pense qu'il y a des changements, il y a des, des évolutions. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'on n'est jamais seul. J'ai rencontré des gens comme toi, comme d'autres amis en commun qu'on connaît je n'aurais jamais rencontré dans ma vie. Cette histoire avec le cancer, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de force pour continuer à vivre. Parce que c'est ça aussi que j'ai appris. Ta vie commence le moment quand tu es diagnostiqué avec un cancer. Ce que j'ai appris aussi, c'est le cancer, c'est une épreuve bouleversante. Mais il faut aussi trouver le goût de continuer à vivre et d'avoir l'espoir. C'est un peu le, la force qui me motive aujourd'hui de continuer à faire tout. De beaucoup d'activités, de sensibiliser des gens avec la musicothérapie qui, qui me donne aussi beaucoup d'idées de changer un peu mon parcours aussi professionnel parce que je reste concertiste mais je fais plein de choses diverses aujourd'hui qui me permet aussi de parler de, de la musique mais dans une autre manière. Différemment ouais. la musique pour se dépasser et pour aider les autres. Moi je trouve que la musique c'est vraiment une moyen de transmission en fait c'est de partage. Tu n'es jamais seul, parce que même quand tu écoutes la musique, tu es avec un interprète. Tu écoutes et il y a quelqu'un qui joue. Tu peux partager avec plusieurs individuels. Et ensuite, pour moi, j'ai fait un concert la semaine dernière, et à la fin, les gens ils sont venus me voir pour dire « Vous vous avez donné, c'était tellement de joie. On était dans une bulle pendant ces trentaines de minutes de vous écouter. Ça, ça me rend heureuse. » La transmission de la musique, c'est d'échapper en fait tout, tout ce qui se passe dans ce moment-là.
0: Et encore plus depuis la maladie, où tu as compris tout ce que tu pouvais partager, aider euh, euh, à travers ta musique. On va t'écouter, mine justement, et euh, merci d'être venue. Merci de nous mettre à nous, à portée de main, tout ça et toute cette cet univers en plus qui peut euh, nous aider euh, à dépasser euh, la maladie et à nous dépasser nous-mêmes, je pense. Oh,
1: merci <rire> à toi de, de m'inviter. et J'étais vraiment ravie. Merci.